0: Pour cette quête de performance, je vous parle à la fois mindset, cohésion de groupe, discours avant match, résilience et gestion des émotions. Prenez une bonne dose d'inspiration à chaque épisode, ils sont rendus possibles par Ready to Rock. Coach, athlète, est-ce que ça t'est déjà arrivé de devoir faire quelque chose que t'as pas déjà envie de faire en vrai, je pourrais poser la question à tout être humain et probablement que tu me répondrais « oui ». Ça va pour moi des devoirs maison qu'il y avait à faire en mathématiques. Je me souviens, au collège, j'avais n'avais pas du tout envie de les faire, mais je devais les faire. Jusqu'à des trucs beaucoup plus différents que ça. Je pense à un emploi que j'ai eu dans lequel on m'a dit « ben les athlètes, tu dois les coacher de cette façon-là », alors que moi, je voulais les coacher autrement. Mais aussi, parfois, le fait de devoir arrêter de manger des glaces Magnum ou retourner m'entraîner, par exemple, après la pandémie et le confinement quand j'avais pris 8 kilos à ce moment-là, il y a des choses que j'avais l'impression de devoir faire. Et si je te dis ça, c'est parce que, en fait, dans la carrière d'un sportif de haut niveau, ce serait un fantasme de croire que cet athlète, il va faire seulement des choses qu'il aime faire. Et pourtant, tu m'as entendu sûrement dans l'épisode, je crois, 21 ou 23, quand je parlais de nourrir l'enfant intérieur, tu m'as entendu dire à quel point c'est important de prendre du plaisir dans ce qu'on fait. Et en même temps, dans cet épisode, j'aimerais voir avec toi comment faire quand il y a quelque chose qu'on doit faire, mais pour lequel on n'a pas du tout de motivation. Et en fait, pourquoi je te parle de ça? Parce que j'ai eu cette séance aujourd'hui avec un skieur en équipe de France de ski alpin qui est venu en osant exprimer le fait de me dire, bon, bah voilà, là, on a recommencé à faire la préparation physique et euh, j'avais pas du tout de motivation à m'y mettre. J'étais en train de penser à autre chose. Je me demandais si j'avais vraiment envie de le faire, etc. Et c'est génial qu'il amène ça, parce que du coup, ça fait un sportif qui ose exprimer le fait que ça lui plaît pas de faire ce qu'il fait. Et dans la tête d'un sportif de haut niveau, souvent, c'est difficile pour lui d'exprimer « je suis pas motivé ». Parce que le monde du sport te force à être motivé. On a ce fantasme, on a un peu comme dans les super-héros Marvel, tu vois, où ils sont toujours puissants. Eh bien, le super-héros sportif, il doit toujours être motivé. D'ailleurs, le vrai champion, c'est celui qui n'abandonne jamais, qui est toujours en pleine forme, qui est toujours très motivé. Bref, tu as bien compris que je ne croyais pas à ça du tout et je crois beaucoup plus qu'il y a des, à la fois des cycles, mais surtout que la démotivation peut faire partie de ce que vit un athlète et que souvent, ça va être plutôt un symptôme utile pour pouvoir mieux l'accompagner qu'un véritable problème. Et on va parler de ça dans cet épisode et notamment, ça va te permettre de sortir de là avec l'idée de « Tiens, mais en fait, si les problèmes de motivation que j'ai, ils n'étaient pas un problème, mais plutôt un symptôme qui m'aide à aller faire ce qui est vraiment important pour moi », alors probablement que ça changerait des choses. Ok, donc il y a plusieurs choses te faut qu'on parle dans cet épisode. La première, c'est comment on fait quand il y a des choses qu'on doit faire et qu'on ne peut pas les enlever Parce qu'évidemment, quand il y a quelque chose où tu te dis « il faut, je dois », franchement, la première chose à faire, c'est très simple, c'est de dire « est-ce que je peux supprimer cette tâche ?» Par exemple, si tu es un athlète et que tu te dis « il faut, je dois, je dois poster en story tous les jours pour maintenir mon audience », eh ben peut-être pas en fait. Peut-être qu'il y a des choses comme ça que tu peux supprimer et ou déléguer. C'est ce qu'on fait par exemple dans l'entreprise où quand moi j'ai commencé à, à développer une boîte, ben j'ai dû faire de la compta. Sauf que la compta, c'était n'était pas mon rêve. Moi, ce dont j'avais vraiment envie, c'est de coacher des athlètes de haut niveau. Mais si tu veux avoir une entreprise et travailler à ton compte, ben tu dois faire la compta. Et à ce moment-là, du coup, je l'ai faite et j'avais besoin de quelque chose pour me motiver à faire la compta. Et c'est ce tip que je vais te donner dans un instant qui a vraiment beaucoup de valeur avant un autre qu'on verra tout à l'heure. Donc de quoi il s'agit Ben déjà c'est de comprendre pourquoi j'ai affaire à de la compta. Si je voulais ne pas avoir affaire à de compta, il suffirait que je sois salarié et que quelqu'un m'engage. Et à ce moment-là en fait, je paierais le patron pour faire la compta puisque de toute façon dans le monde en tout cas en France, tu as l'obligation de faire de la comptabilité. Et cette obligation, tu peux t'en soustraire de deux façons, soit tu payes quelqu'un pour le faire à ta place. Donc quand tu es salarié, tu payes le patron pour faire la compta à ta place. Soit, et c'est ce que j'ai fait plus tard, quand tu es entrepreneur et que tu n'as pas envie de faire ta compta, tu payes une assistante qui va faire la comptabilité à ta place. Maintenant au moment où je démarre à l'époque et je dois commencer à faire ma compta, moi, tu as compris que la compta, ça me passionne pas vraiment. Mais à ce moment-là, je suis capable de faire ce qui s'appelle relier la compta à ce qui est réellement important pour moi. Et quand je dis relier, je veux vraiment dire faire du lien, comme tirer un trait, un lien entre l'activité compta qui me plaît pas et ce que j'ai vraiment envie d'atteindre. C'est quoi ce que j'ai vraiment envie d'atteindre C'est soit les activités que j'aime vraiment faire, soit les objectifs que j'ai vraiment envie d'atteindre. Pour ça, je vais donner plusieurs exemples. Moi, j'ai pu relier le fait que faire de la compta, ça me permet, un, ben, d'être un en entrepreneur libre, en fait. Parce que si je voulais pas faire moi-même la compta, je devrais être le salarié de quelqu'un qui l'a fait. Et ça, je peux le relier à tout ce que ça m'apporte d'autre, comme le fait de pouvoir choisir mes horaires de travail, choisir avec qui je travaille, choisir sur quel projet je travaille. Et d'un coup, la compta, ce n'est plus « il faut faire la compta », c'est « il faut faire la compta » parce que ça me permet de bosser sur les projets que j'aime avec les personnes que j'aime, aux horaires que je veux. Et d'un coup, c'est beaucoup plus acceptable, en fait, de faire la compta. Ça devient juste un prix à payer pour faire ce qui est vraiment important pour moi. Ça, ça marche aussi pour les athlètes. De la même manière, avec l'athlète, ça va être, par exemple, « faire des squats, ben, j'aime pas ça », mais je sais que faire des squats, ça me permet de prévenir des blessures aux genoux parce que quand je suis fort, je peux plaquer des réceptions de saut sans me blesser. Et donc, ça me permet de vivre une saison pleine en étant en pleine possession de mes moyens sans me blesser et donc de réaliser mon rêve de devenir champion du monde. Et bien d'un coup, faire des squats, ce n'est plus juste faire des squats parce que le prep physique a dit il faut faire des squats. D'un coup, faire des squats, c'est le moyen qui me permet d'être en pleine forme pour réaliser mon rêve de devenir champion du monde. Et quand tu changes ça, ça peut vraiment faire une énorme différence quand tu utilises cette technique de relier ce que tu n'aimes pas à atteindre ce que tu veux vraiment. Et je racontais tout à l'heure dans la séance un autre exemple. À l'époque où j'étais préparateur physique, donc j'accompagnais le Pôle France de ski alpin, les meilleurs jeunes français entre 15 et 19 ans, à Albertville. Et à l'époque, j'avais un rôle qui m'était confié, c'était d'accompagner les jeunes dans des sorties longues en vélo, ou pire, les accompagner dans des sorties longues en marche. Et en fait, j'aime pas du tout les sports de fond et j'aime encore moins la marche. Désolé, je suis un mec des montagnes, mais j'aime pas la randonnée. Ça m'ennuie. Et à l'époque, ben, j'étais quand même obligé de le faire. C'était ma mission. Et puis, je comprenais bien que les jeunes, ils avaient besoin de ça pour le développement de leur VO2max, leur capacité, etc. Et donc, ce que je faisais à l'époque, c'est que je le reliais à ce qui était vraiment important pour moi. Et je me posais cette question que je te transmets maintenant et que tu devrais écrire pour toutes ces prochaines fois dans la vie où tu auras à faire des choses que tu pas vraiment envie de faire. Comme, par exemple, le fait de faire de la rando pour moi. Donc, la question, c'est quoi C'est en quoi est-ce que ce truc que je n'aime pas sert ce qui est vraiment important pour moi En quoi ce truc que j'aime pas faire, il sert ce qui est vraiment important pour moi Et dans le cas de la randonnée, bah, à l'époque, moi, je me disais « Ok, faire les randonnées, ça me permet de voir comment les jeunes se comportent pendant une activité intense et donc de devenir un meilleur coach. » Et ça me permet aussi, tiens-toi bien, de sécher, parce que je me disais « Ok, randonnée, tu vas consommer beaucoup de calories. Ça va te permettre de sécher. » Et donc, tu pourras plaire plus à la fille avec qui tu es en couple. Et à ce moment-là, alors que j'avais pas du tout envie de faire les randonnées et que les jeunes étaient bien meilleurs que moi, puisque franchement, à 16 ans, ils ont déjà des vœux de max de malade. Et si t'es pas un athlète surentraîné, ben c'est dur de les suivre, ces athlètes de haut niveau. À ce moment-là, ce qui me donnait la motivation de me dépasser pour pouvoir continuer d'être avec eux pendant la randonnée et de ne pas être la voiture balai, eh ben c'était de me dire « grâce à ça, je vais pouvoir sécher, je vais pouvoir être plus beau, je vais pouvoir plaire plus à ma copine ». Et tu vois qu'au moment où je le relis à ce qui est important pour moi, ça me donne de la motivation. Et c'est vraiment, je pense, quelque chose qui est important à maîtriser et que j'ai montré à l'athlète que j'avais tout à l'heure en session en équipe de France. Là, c'est comment on fait du lien entre ce qu'on n'aime pas faire et ce qui est vraiment important pour nous, de manière à avoir de la motivation. Mais attention, cette technique-là, tu peux t'en servir pour t'aider, mais tu peux aussi t'en servir pour t'autodétruire. Tu peux aussi essayer de t'en servir pour toute ta vie faire quelque chose qui ne te correspond pas vraiment. Comme par exemple, je me souviens de ces moments en STAPS où j'étais à la fac de sport et j'ai travaillé sur certaines matières parce que je me disais, allez, si j'ai la moyenne dans cette matière, ça va me permettre de valider ma licence, de valider mon master et du coup, je pourrais faire le travail que j'ai envie de faire plus tard. Et tu vois, c'est quelque chose qui, à court terme, peut fonctionner. Mais si, par exemple, tu détestes les mathématiques et la biomécanique comme moi à l'époque, en tout cas les calculs biomécaniques, tu vas pas pouvoir faire ça toute ta vie. De la même manière que c'est pas parce que j'étais motivé pour faire la marche avec les athlètes que je peux être motivé pour faire de la marche pendant le restant de ma vie. Il y a un moment donné où, quand même, ce qui nous inspire réellement prend trop de place et va écraser le reste. Alors, c'est une méthode qui fonctionne seulement à court terme, mais en même temps, elle fonctionne réellement. Et j'ai envie de te demander, du coup, toi, dans ce que tu as à faire en ce moment, que tu sais que tu as à le faire, que tu pas le choix, que tu n'aimes pas ça, comment est-ce que tu peux le lier à ce qui est vraiment important pour toi pour que ça devienne beaucoup plus acceptable, pour que ça soit beaucoup plus facile d'être motivé Et comment tu peux prévoir, à long terme, peut-être, de ne plus avoir à faire ça Et là, il y a des choses intéressantes qui se mettent en place. Par exemple, dans le cas de mon entreprise, je me disais « Ok, la compta, bon, bah, là, je le relis à pourquoi c'est important pour moi. » Mais je sais très bien qu'à long terme, ce que je veux, c'est engager quelqu'un sur ce poste-là et qui va s'en occuper à ma place. Dans le cas d'un sportif, ça peut être de se rendre compte « Tiens, bah, tel type de préparation physique, ça me plaît pas. Je vais le faire cette saison à fond. Comment est-ce que je peux, avec mon coach physique trouver des solutions l'année prochaine pour que la prépa physique elle soit différente et qu'elle soit plus adaptée à ce qui me plaît, ce qui me motive, par exemple. Et à cet endroit-là, il y aura un peu deux façons différentes de voir le monde. Il y a la façon, je dirais, à l'ancienne. J'ai encore lu un post tout à l'heure qu'on m'a transféré en me disant « Tiens, Nathan, t'as du boulot ?» Tiens, bah d'ailleurs, je vais le lire maintenant. Il y a un entraîneur qui disait « Malgré le discours de façade, les générations actuelles ont, selon moi, du mal à soutenir un effort dans la durée. » Et oblige les entraîneurs à toujours entretenir leur motivation à travers, par exemple, des situations ludiques. C'est quelque chose qui ne me parle pas. Si tu as besoin que je te motive à t'entraîner, c'est que tu t'es trompé de voix. Et donc probablement que les entraîneurs à l'ancienne vont penser que soit l'athlète, il est motivé, soit il ne l'est pas. Soit il est déjà motivé. Et à ce moment-là bah tant mieux il pourra devenir un sportif de haut niveau soit il est pas motivé en fait il a rien à faire ici et j'ai tellement entendu ce discours dans ma carrière et ça m'a tellement saoulé je pense qu'un être humain c'est beaucoup plus que quelqu'un qui est motivé ou qui l'est pas d'ailleurs je crois que toi qui m'écoutes il y a des moments de ta vie où tu es extrêmement motivé et d'autres dans lesquels tu l'es pas en fait tu es un être humain complet tu es à la fois motivé et pas motivé et du coup ta quête c'est plutôt de trouver à la fois comment je peux faire pour être le plus souvent motivé et comment je peux faire quand je suis pas motivé pour Faire ce qui est vraiment important pour moi, quand même. Et où observer ce truc qui me motive pas et le faire évoluer, en fait. Bien, donc, si tu continues d'écouter ce podcast, je vais considérer que tu fais partie du deuxième type de personnes, pas les entraîneurs à l'ancienne, mais ceux qui se demandent, tiens, bah, et si c'était ma responsabilité en tant que coach de reconnaître qu'un être humain, il est parfois motivé, parfois pas motivé, et que je pouvais l'aider à renforcer la façon dont il se motive. Ça veut aussi dire que toi, en tant qu'entraîneur, c'est ton métier, Écoute-moi bien, en tant qu'entraîneur, c'est ton métier d'aider les athlètes à faire du lien entre ces choses qu'ils n'aiment pas faire et pourquoi c'est utile pour eux. Si tu es préparateur physique et que jamais une seule fois, quand tu leur fais faire des séances de VMA, quand tu leur fais faire des séances de course, tu leur dis en quoi ça va leur être utile, pour moi, tu passes à côté de ton métier. Ton métier de préparateur physique, ce n'est pas juste calculer les intensités de travail, c'est aussi donner envie aux athlètes de mettre de l'intensité et de suivre l'entraînement, le plan d'entraînement à 100 ça fait partie du job. Et c'est pour ça que je crois que n'importe quel coach devrait pas apprendre juste les compétences techniques de son métier, par exemple le calcul de la VO2 max, mais aussi les compétences humaines de son métier. Voilà, du coup dans cette première partie d'épisode, on a déjà vu ensemble, mais franchement c'est pas tout, on a déjà vu ensemble de quelle manière passer de "il y a un truc qui me motive pas" à finalement je le relie à ce qui est vraiment important pour moi et d'un coup ça crée plus de motivation. La deuxième chose dont j'aimerais te parler maintenant, c'est... Et si, en fait, ce problème de motivation, c'était un symptôme, un symptôme utile pour faire changer les choses et te rapprocher de ce que tu veux vraiment Pour arrêter de faire les choses qui ne te conviennent pas et les faire, finalement, autrement Et à cet endroit-là, je ne vais pas te donner un exemple avec un athlète, je vais te donner un exemple avec moi-même, avec ce qui m'est arrivé pas plus tard que ces derniers jours. Hier, à 15h30, je me faisais coacher puisque je trouve le coaching tellement génial que je trouve que ce serait dommage qu'il n'y ait que les autres qui en profitent. Donc moi aussi, j'ai envie d'engager quelqu'un pour me coacher. Et je me faisais coacher parce que ça fait plusieurs jours, même en fait plusieurs semaines, que j'avais du mal à me motiver à travailler. Je procrastinais tout le temps, J'arrivais pas à m'y mettre. Quand je me levais le matin, j'avais pas vraiment envie d'aller faire les rendez-vous que j'avais, ni de continuer de créer ce que je voulais créer, comme les épisodes de podcast, les emails la ma liste email, etc. Enfin, vraiment, ça n'allait pas. Et si tu veux, pour moi, ça, c'est très surprenant parce que j'ai eu l'habitude ces dix dernières années d'être... Euh, moi, je me considère un peu comme un forcené de travail, tu vois. C'est facile pour moi de travailler beaucoup. Souvent, quand je dis aux gens que je travaille jusqu'à minuit ou à une heure du matin, ça les surprend, mais pour moi, c'est facile. Euh, je peux travailler plus de dix heures par jour. Ça, c'est vraiment quelque chose que je sais faire et qui, pour moi, par rapport à d'autres personnes, va sans doute être plus facile. En tout cas, j'ai été capable de faire ça pendant plus de dix ans, quoi dans différents métiers, etc. Mais là, ça faisait quelques semaines que que j'arrivais arrivais pas, en fait. Et du coup, plutôt que de me culpabiliser et de me torturer en mode euh, « putain, t'es vraiment pas un mec bien, avant t'étais un bosseur et maintenant t'es plus un bosseur », ben j'ai essayé de me regarder avec un peu d'empathie et de me dire « en fait, Nathan, qu'est-ce qui est en train de se passer Qu'est-ce qui fait que là, t'as pas de motivation ?» <rire> Après, tu remets tout en question. Tu dis ben, « est-ce que je suis vraiment en train de faire le métier qui m'intéresse Est-ce que je suis au bon endroit ?» et tout ça. Non, pas du tout, je te rassure. À ce moment-là, je sais qu'il y a quelques semaines, j'étais motivé et que je serai à nouveau motivé. J'ai vraiment de la certitude sur le fait que ce que je fais, c'est ce qui est idéal pour moi. Mais par contre, la façon dont je le fais, ça, j'avais des choses à remettre en question. Et ce qui s'est passé hier, du coup, dans la séance avec ma coach, c'est qu'elle m'a aidé à voir, en fait, en quoi est-ce que les symptômes que j'étais en train de vivre, ben, c'était vraiment un indicateur de choses que j'avais besoin de faire évoluer dans le business. Et sans me donner trop de précision dessus, ce que j'aimerais te dire, c'est il y a différentes tâches à faire dans le business et il y a des tâches qui sont extrêmement importantes pour que l'entreprise vive bien autant en termes de chiffre d'affaires qu'en termes de d'accompagner les bonnes personnes etc ces tâches on a besoin de les faire et ces tâches là ben il y a deux ans je les faisais très très bien et puis récemment j'avais pas envie de m'y mettre en fait j'avais pas envie de les faire et ce que j'ai compris c'est juste que j'ai évolué et qu'aujourd'hui ça me correspond plus de faire ces tâches là et donc qu'est-ce qui s'est passé ben j'ai décidé de confier ces tâches à quelqu'un d'autre de mon équipe pour pouvoir, moi, rediriger mon énergie, mon attention, mon temps, mes pensées, ben sur les tâches qui m'inspirent le plus, en fait. Et heureusement, heureusement parce que grâce à ça, grâce au fait d'avoir été tellement lourdement impacté par le fait de ne pas avoir de motivation, que ça me bloque complètement au travail, j'ai pu prendre un pas de recul sur mon business, voir qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce qui ne me convient pas, et prendre une décision radicale sur ce qui ne me convient pas, c'est-à-dire d'arrêter de le faire, et de demander à quelqu'un d'autre de mon équipe de le faire. En plus, c'est quoi l'avantage C'est que moi, ce truc que j'ai plus envie de faire, mais ben, il y a forcément une personne qui va adorer le faire, et là je, je sais de qui il s'agit en fait. Et la personne d'ailleurs a accepté. Enfin, c'est assez génial si tu veux de se rendre compte que moi j'aurais pu continuer de me forcer en me disant attends, ce truc-là il est important pour l'entreprise. Il y a deux ans t'aimais bien le faire, c'est ton rôle de le faire, donc vas-y continue. Mais je pourrais aussi regarder ma situation en tant qu'humain et me dire c'est quoi qui m'inspire le plus Et si cette tâche-là elle m'inspire plus, ben c'est mon rôle de trouver quelqu'un qui est plus inspiré que moi pour le faire de manière à ce que je continue d'être le plus inspiré possible pour vivre cette aventure-là. Et d'une certaine manière, c'est un peu frustrant parce que je, je disais l'autre jour, euh, je comprends pas, j'ai passé dix ans à enseigner le snowboard dans ma vie, à être moniteur, au début je l'ai fait bénévolement. Au, au début, je gagnais 25 euros en tant que moniteur de snowboard, c'était défrayé par une asso, pour partir de chez moi à 7 heures du matin et rentrer à 20 heures. Et je l'ai fait beaucoup, beaucoup, et j'adorais ça, alors que c'était vraiment très mal payé. Mais finalement, plus tard, même en étant bien payé et 50 euros de l'heure, eh ben, Je me suis rendu compte cet hiver, par exemple, que ça m'inspirait plus de donner des cours de snowboard à des grands groupes de débutants. Parce qu'en réalité, ce qui m'inspire le plus aujourd'hui, c'est de coacher des sportifs de haut niveau, c'est d'aider le monde du sport à se transformer, c'est de former des entraîneurs à intervenir différemment. C'est ça qui m'inspire le plus. Et même si c'est douloureux qu'un peu du jour au lendemain, en réalité, c'est un process qui prend des mois, mais c'est un peu douloureux que je sois moins inspiré par le fait d'enseigner le snowboard. Je n'ai pas l'impression d'avoir choisi ça, j'ai l'impression que ça s'est passé en moi. Voilà, je suis moins inspiré à le transmettre qu'avant. Mais du coup, je fais quoi Est-ce que je continue à me forcer de faire un truc que j'ai pas vraiment envie de faire Ou est-ce que je reconnais ces symptômes de procrastination, de manque de concentration, de distraction et tout ça Je les reconnais tels qu'ils sont et je suis capable de leur dire « Ok, qu'est-ce que vous êtes en train de faire là Qu'est-ce que vous m'apportez réellement ?» Et grâce à ça de rediriger mon énergie, mon attention, mes décisions vers ce que j'ai vraiment envie de faire. Par exemple, peut-être que toi, aujourd'hui, t'es entraîneur et t'entraînes différents groupes. Et que parmi les groupes que t'entraînes, il y a des groupes que tu sens de la friction, t'as moins de motivation à les entraîner. Euh, souvent, pour les entraîneurs, je rencontre, ça va être, par exemple, des groupes de jeunes athlètes par rapport aux groupes seniors que tu accompagnes. Certainement que t'as commencé à coacher, il y a des années, des groupes de jeunes athlètes parce que tu te sentais pas vraiment légitime et ou que c'était une façon de découvrir l'entraînement dans ce sport-là, l'enseignement de ce sport. Mais qu'aujourd'hui, ce dont tu as vraiment envie, c'est de coacher les athlètes de plus haut niveau. Pourquoi ben Parce qu'ils sont beaucoup plus impliqués que des jeunes de 11 ans, par exemple. Quand à quelqu'un qui est de niveau professionnel ou de niveau équipe de France, cette personne, elle est extrêmement plus engagée qu'un gamin de 10 ans qui vient là et, et qui n'a pas ce niveau d'enjeu ni de professionnalisme dans sa vie. Et du coup, peut-être que si toi, tu es en train d'expérimenter des symptômes de démotivation, ce n'est pas vraiment un problème. Peut-être que c'est une solution pour t'aider à te rapprocher de ce que tu as vraiment envie de faire. Et c'est quoi que t'as vraiment envie de faire ben, Peut-être que c'est de coacher les athlètes de plus haut niveau et, et de rester que sur le groupe senior, par exemple. Et franchement, ça me fait du bien de partager ça avec toi parce que ça a été vraiment dur pour moi ces dernières semaines de ressentir moins de motivation à, à faire le travail. Parce que je me considère comme quelqu'un d'extrêmement motivé, facilement, passionné par ce qu'il fait. Et du coup, je pense que l'expérience que je viens de traverser, le fait de m'être fait coacher là à la fin là-dessus, à la fois, ça va faire des grands changements pour moi et j'avais envie que ça puisse faire aussi de grands changements pour toi. Si t'es dans un moment de ta vie où... C'est dur de te motiver à faire des trucs. Les deux techniques qu'on a vues aujourd'hui, elles seront sûrement très utiles. Et d'ailleurs, pour te dire à quel point c'était utile la séance qui s'est passée hier, eh ben là, on est, on est du coup le lendemain. Et aujourd'hui, j'ai déjà avancé de ouf. Tu vois, aujourd'hui, j'ai tourné des vidéos pour accueillir mon assistante que je recrute la semaine prochaine. Aujourd'hui, j'ai fait une séance de coaching. J'ai enregistré deux épisodes de podcast alors que j'en avais pas enregistré depuis plusieurs semaines. J'ai préparé un mail que je vais envoyer à ma liste email. Bref, ce que je veux dire, c'est que dans la matière, la séance d'hier, elle a été radicale. Dans la matière, on peut voir que hier j'avais la journée de prévue pour travailler, et j'étais incapable de m'y mettre. Et bien sûr, j'aurais pu forcer mais d'ailleurs j'ai essayé de le faire franchement. Mais ça avançait pas parce qu'en fait quand tu fais un métier créatif, tu peux pas te forcer. Là, je suis en train d'enregistrer cet épisode de podcast, je peux pas me forcer à être bon pendant l'enregistrement. Genre soit tu as envie de le faire et tu as le flow, tu as l'énergie en toi, tu communiques bien, soit tu te forces et tu le fais mal, tu vois, il s'agit pas de visser des boulons. Quand tu as un travail créatif, tu peux pas faire autrement, je crois. Et du coup, aujourd'hui, à l'inverse, ben bah, j'ai pas besoin de me former, c'est fluide, de me forcer, pardon. C'est fluide, ça marche, et ça m'aide à te dire à quel point ça a été radical pour moi de me faire coacher là-dessus hier et d'aller voir en quoi est-ce que ces symptômes y sont utiles et de prendre les décisions qui suivent avec ces symptômes, les décisions qui s'imposent, j'ai envie de dire. Un peu comme si euh, mon inconscient ou quelque chose en moi me disait attention, attends, t'es pas en train de faire ce que tu devrais vraiment être en train de faire. Et je terminerai avec l'analogie suivante. La décision que j'ai prise, elle va influencer m- mon travail sur, euh, genre, au moins ces six prochains mois. Et la sensation que j'avais vraiment au travail, c'était d'être en train de pousser une brouette, courer les roues vraiment carrées, tu vois, toutes dégonflées et qui n'avancent pas du tout. Et quand cette brouette, elle a les roues carrées, là, quand t'es obligé de forcer pour exécuter le travail, ben, c'est chouette d'être capable de forcer sur la brouette si t'as dix mètres à faire avec. Sauf qu'à ce moment-là, ce que je ressentais, c'est que j'avais 100 kilomètres à faire avec cette brouette. Et du coup, je comprenais pas pourquoi j'arrivais pas à pousser pour faire les 10 premiers mètres. Mais en fait, quand mon cerveau il perçoit qu'il n'y a pas juste 10 mètres à faire avec cette brouette, avec le schéma de travail dans lequel j'étais, j'allais pas avoir à le faire juste sur 10 mètres, j'allais avoir à le faire sur 100 km. Et donc plutôt que de forcer comme un dingue sur 2km et de faire un burn-out après, eh ben c'est sûrement beaucoup plus pertinent de ma part, de la part inconsciente de moi, de m'envoyer des symptômes pour dire "Hmm, non, tu vas procrastiner dès maintenant. Pour que dès maintenant, je trouve une solution qui va me permettre de faire les 100 prochains kilomètres de façon beaucoup plus fluide. Parce qu'en effet, j'aurais pu pousser sur 10 mètres, mais j'aurais pu surtout craquer après 2 kilomètres, et malheureusement, j'en ai 100 à faire sur ce projet-là. Et donc, je vais confier ce projet à quelqu'un d'autre. Alors, demande-toi aujourd'hui, c'est quoi les activités là qui sont brouettes dans ta vie que tu as l'impression de devoir pousser de ouf, et peut-être que tu es en train de forcer pour que ça avance Et franchement, s'il te reste 1 mètre à parcourir, bah, on ne te pose pas la question, on continue de forcer mais s'il te reste des centaines de mètres à parcourir, regarde ce que ça veut dire de toi le fait que tu sois en train de forcer, et change-le. Ou prends un coaching et fais-toi aider à le changer, comme moi j'ai fait hier, parce que parfois on n'arrive pas à le faire soi-même. Voilà pour l'épisode d'aujourd'hui sur la motivation, la discipline. Pense à te demander en quoi est-ce que ce truc que j'ai pas envie de faire sert ce qu'il y a de plus important pour moi. Et pense à te demander à l'avenir quand tu rencontres un symptôme Si finalement ce symptôme que tu n'aimes pas, ça serait pas la meilleure chose pour t'aider à te rapprocher de ce que tu veux vraiment, salut. On dit souvent que le mental, c'est 70% de la performance à haut niveau. Pourtant, rares sont ceux qui l'entraînent au moins de 10% du temps. En écoutant jusqu'ici, t'as donné à la dimension mentale un peu plus de la place qu'elle mérite chaque semaine. Bien joué